0: Es ist schön zu sehen, dass unsere Umfrage beachtet wird, dass auch die Werte auf den Finanzmärkten eine Reaktion zeigen. Das zeigt, dass die Umfrage auch bedeutsam ist.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten – der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Wie entwickelt sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten? Das interessiert uns wohl alle. Und deshalb warten Medien und Anleger jeden Monat gebannt darauf, dass die ZDW-Konjunkturerwartungen erscheinen. Der Blick in die Zukunft der deutschen Wirtschaft ist auch als ZDW-Index bekannt. Er beruht auf einer Umfrage unter Finanzmarktexpertinnen und Experten. Über die ZDW-Konjunkturerwartungen spreche ich jetzt mit den beiden Wissenschaftlern, die sie erheben. Dr. Michael Schröder ist der Projektleiter und Frank Brückbauer ist Mitarbeiter im Projekt. Beide arbeiten im ZDW-Forschungsbereich, internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement. Zum 30-jährigen Jubiläum des ZDW-Finanzmarktreports blicken wir hinter die Kulissen der Konjunkturerwartungen und wir reden darüber, welchen Einfluss sie auf Wirtschaft und Wissenschaft haben. Mein Name ist Carola Hesch, herzlich willkommen. Hallo Michael, hallo Frank. Hallo
0: Carola. Hallo Carola.
1: Lasst uns am Anfang doch mal zurückblicken. Seit wann gibt es den Finanzmarktreport eigentlich?
0: Also der Finanzmarktreport wurde im Dezember 1991 gestartet und seit Dezember 1991 läuft die Umfrage ununterbrochen.
1: Also schon seit 30 Jahren?
0: Ja, genau. Seit genau 30 Jahren.
1: Und was war damals die Idee dahinter?
0: Es gab damals noch keine Umfrage die unter Finanzexperten speziell die Stimmung und die Erwartungen zu Finanzmarkt- und makroökonomischen ähm, Variablen abfragt. Also wir haben ja ähm, in unserer Umfrage zum Beispiel die Erwartungen zu Aktienindizes, zu Wechselkursen. Das gab es damals noch nicht. Das war ähm, 1991 eher die Regel, dass man eine Konjunkturumfrage hatte. Wir haben ja auch eine Konjunkturumfrage, aber vor allen Dingen eine Finanzmarktumfrage. Und das Spezielle war daran auch, dass wir einen besonderen Personenkreis fragen, nämlich Menschen, die im Finanzmarktbereich arbeiten. Das sind in der Regel Mitarbeiterinnen von Banken, von Investmentgesellschaften, vielleicht auch von Versicherungsunternehmen. Und das ist auch eine Besonderheit der Umfrage.
1: Am Anfang gab es ja noch nicht so den Medienrummel darum, wie sind dann aus dem Finanzmarktreport die zdw Konjunkturerwartungen entstanden?
0: Ja, das stimmt. Das war bis 1997, 1998 relativ ruhig um die Umfrage in der Öffentlichkeit. Das lag daran, wir haben zwar relativ ähm, häufig auch publiziert dazu, aber es gab damals noch kein Beleg dafür, dass zum Beispiel die Konjunkturerwartungen auch gut sind für die Prognose von zukünftigen konjunkturellen Entwicklungen. Und ein Kollege, Felix Hüfner und ich, haben damals ein Papier dazu geschrieben, inwieweit die Konjunkturerwartungen, die wir erhoben hatten bis dahin, sich auch geeignet hätten, um Konjunktur zu prognostizieren. Das fiel recht gut aus. Wir haben eine große Pressekonferenz dazu gemacht, zu der in Frankfurt dann auch ziemlich viele Leute, ziemlich viele Pressevertreter kamen. Und ab diesem Zeitpunkt waren dann auch die, waren die Konjunkturerwartungen bekannt in der Öffentlichkeit und bei den ähm, Fachmagazinen. Und entsprechend haben wir dann ab diesem Zeitpunkt, ich kann jetzt allerdings nicht den Monat genau nennen, das war so um 1998 herum, haben wir dann ähm, regelmäßig die Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Und seitdem ist das auch ein Aushängeschild der Umfrage in Bezug auf konjunkturelle Entwicklungen der Zukunft.
1: Und könnt ihr was dazu sagen, wie die Finanzmärkte darauf reagieren, wenn jetzt die Konjunkturerwartungen mal wieder veröffentlicht werden?
0: Es gibt einige Studien dazu, die untersucht haben, wie eine Veröffentlichung der Konjunkturerwartungen, die im Ausmaß her unerwartet war, also die jetzt zum Beispiel besonders hoch oder besonders niedrig war und so von den Finanzmarktteilnehmern nicht ähm, vorher erwartet wurde, wie das ähm, auf zum Beispiel den DAX oder den Bund Future wirkt. Und dazu haben die entsprechenden Autoren Hochfrequenzdaten genommen, also zum Beispiel Sekundenveränderungen vom DAX oder vom Bundfuture und haben dann untersucht, wie kurz vor und kurz nach der Veröffentlichung dieser unerwarteten Zahl, ähm, die sich entsprechend die Kurse vom Bundfuture oder zum Beispiel vom DAX verändert haben. Und da gab es dann auch eine signifikante Reaktion, sowohl beim DAX als auch beim Bundfuture. Das heißt, ähm, Das sind Veränderungen, die sich in wenigen Sekunden abspielen. Danach ist diese Information dann auch entsprechend im Preis enthalten, zum Beispiel vom DAX, im Kurs vom DAX. Aber es scheint eine messbare Reaktion da zu sein, wenn eine große unerwartete Komponente da ist von den Erwartungen.
1: Und wie ist das dann für euch, wenn ihr wisst, dass das, was ihr gleich veröffentlicht, Einfluss darauf nehmen kann, was an den Finanzmärkten so passiert?
0: Naja, wir nehmen ja zum Glück jetzt keinen direkten Einfluss auf die Finanzmärkte damit. Wir vermitteln ja nur die Ergebnisse, die uns unsere Umfrageteilnehmerinnen dann auch ähm, mitteilen und die wir mit einem relativ simplen Aggregationsmechanismus dann auch aufbereiten. Also insofern nehmen wir ja direkt keinen Einfluss. Aber es ist schön zu sehen, dass ähm, unsere Umfrage beachtet wird, dass auch die Werte, die veröffentlicht werden, auch auf den Finanzmärkten beachtet werden und auch dort eine Reaktion zeigen. Das zeigt, dass die Umfrage auch bedeutsam ist für für den DAX-Kurs zum Beispiel.
1: Ihr habt ja auch äh, längere Sonderfragen da drin. Was fragt ihr da so ab?
2: Bei den Sonderfragen versuchen wir immer aktuelle Entwicklungen abzufragen, zum Beispiel nach der Bundestagswahl oder als die Corona-Krise ausgebrochen ist in Deutschland, haben wir da Fragen gestellt, um besser zu verstehen, wie die Expertinnen und Experten die Entwicklungen einschätzen, wie sich dass alles auf die Wirtschaft auswirken wird, was sie zu Lockdowns erwarten zum Beispiel. Also das war alles sehr, sehr interessant. Und wir versuchen eben die Sonderfragen dafür zu nutzen, um solche großen Entwicklungen äh, abzufragen und so besser zu verstehen, was die Finanzmarktexperten und Expertinnen denken. Aber auch für die Forschung benutzen wir das. Also wir haben zum Beispiel öfters mal eigene Sonderfragen platziert für eigene Forschungspapiere weil irgendwelche Informationen zum Beispiel gefehlt haben, die wir dringend gebraucht hätten oder die eben wichtig waren und die noch nicht existiert haben. Dafür ist eben diese Umfrage auch sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Ich möchte da noch etwas ergänzen, was Forschung angeht. Wir hatten sogar einmal eine, jetzt nachträglich war eine sehr, sehr gute Veröffentlichung im Journal of Finance. Und für diese Veröffentlichung wurde speziell ein, Umfrage-Experiment mit dem Finanzmarkttest, mit unserer Umfrage gemacht, und zwar, ich glaube, in zwölf Wellen. Das heißt, es wurden zwölfmal Fragebögen in, in zeitlichen Abständen dann an die Teilnehmerinnen des, unserer Umfrage verschickt. Und mit diesem Inf- Umfrage-Experiment konnte dann auch ein Kapitel einer wirklich sehr guten Publikation im Journal of Finance dann erstellt werden.
1: Und es ist ja so, ihr habt feste Sonderfragen, ihr habt auch die Möglichkeit, sowas wie Corona dann noch spontan unterzubringen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, also wir haben immer die Möglichkeit, dadurch, dass der Fragebogen ja auch ähm, online ist, immer aktuelle ähm, Fragen zu stellen, die auch spontan auf äh, neuere Entwicklungen reagieren.
1: Online war das äh, 1991 wahrscheinlich auch alles noch nicht.
0: Nicht so richtig, nein. 1991, ich war ähm, vor ein paar Tagen mal in einem Archivraum. Dort lagern die Faxausdrucke und die per Post zugesendeten Umfragebögen im Original noch. Ähm, Damals war natürlich ähm, nichts online und alles wurde per Fax oder eben auch per Post erledigt. Und ähm, entsprechend haben wir allerdings jetzt auch ein richtiges physisches Archiv, in dem diese gesamten Unterlagen und die damaligen ähm, Umfrageergebnisse in Papierform lagern.
1: Sehr faszinierend. Ähm, reden wir noch mal über die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also du hattest ja schon angesprochen, Michael, dass das Leute aus dem Finanzsektor sind. Ähm, was ist die Idee dahinter? Also warum befragt ihr jetzt nicht sie aus von Unternehmen?
0: Wir befragen Ausschließlich Fachleute, die im Bereich Finanzmärkte arbeiten, im weitesten Sinne eben Banken gehören dazu, Sparkassen, Volksbanken, Investmentgesellschaften, Fondsgesellschaften zum Beispiel. Und die Idee dahinter ist, wir fragen Leute, die in ihrem beruflichen Alltag in verschiedenen Positionen eine Einschätzung makroökonomischer Entwicklungen und eine Einschätzung der Entwicklung von Finanzmärkten benötigen und die sich damit beruflich auseinandersetzen. Die Fachleute, die wir fragen, haben dann entsprechend auch eine Einschätzung zum Beispiel zur Konjunkturentwicklung parat, weil sie das eben auch täglich in ihrer ähm, Arbeit benötigen oder sie haben eine Einschätzung zum DAX oder vielleicht zu einem ähm, Euro-Dollar-Wechselkurs. Und haben sich damit auch schon inhaltlich auseinandergesetzt und können dann schon ihre Erwartungen uns unmittelbar mitteilen, die sie für den Finanzmarkt haben. Die andere Möglichkeit, die du angesprochen hast, ist, dass man fragen könnte, zum Beispiel von Unternehmen, wie ist in diesem Unternehmen jetzt die Erwartungshaltung? Wenn man dann vorgeht und zum Beispiel eine Gesamtkonjunktureinschätzung haben möchte, dann benötigt man relativ viele Teilnehmerinnen. Man muss dann ja auch alle Branchen abdecken, die es gibt, alle wichtigen Bereiche der Wirtschaft, zum Beispiel von Deutschland. Und dann braucht man auch Teilnehmerinnen im Umfang von vielleicht 7.000, 8.000. Wir kommen mit wesentlich weniger aus, um eine repräsentative, sinnvolle Umfrage durchzuführen. Wir haben so im Schnitt in den letzten Jahren vielleicht 180 bis 220 aus unserem Panel, die teilgenommen haben monatlich. Und das ist dann auch eine sinnvolle Aussage, weil wir fragen nicht, wie ist das in eurer Bank, wie funktioniert das, was erwartet ihr für die Zukunft, sondern wir fragen, was erwartet ihr für den Bankensektor, was erwartet ihr für den Aktienmarkt oder für die Zinsen. Und um da ein Meinungsbild zu bekommen, braucht man dann weniger. Und das ist auch eine ganz praktische Idee, die dahinter steht. Die andere Idee ist, dass es damals, als die Umfrage startete, Umfragen gab, hauptsächlich unter Volkswerten und unter Vertretern von Unternehmen. Und dass die Gruppe der Finanzmarktexperten da noch nicht ähm, in einer Umfrage sich wiedergefunden hat. Und diese speziellen ähm, Kenntnisse, die von den Expertinnen und Experten aus diesem Bereich kommen, erfassen wir eben dann in unserer Umfrage. Das war damals noch eine echte Lücke.
1: Ihr habt also die Marktlücke identifiziert und geschlossen. Ähm, Wenn mal Expertinnen und Experten in den Ruhestand gehen oder äh, die Branche wechseln, dann braucht ihr vielleicht ja auch ähm, Nachwuchs. Wie wie rekrutiert ihr den? Also wie schaut ihr, dass ähm, trotz gelegentlichen Schwunz ihr immer genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer habt?
2: Das kommt natürlich häufiger vor, dass äh, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal den den Job wechseln oder auch in Ruhestand gehen, dann sind die meistens auch schon so nett und äh, empfehlen uns einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Also die nehmen uns da teilweise schon die Arbeit ab, was was sehr nett ist. Aber ansonsten schauen wir auch zum Beispiel auf sozialen Netzwerken gezielt nach Expertinnen Experten. Und genau, da sind wir einfach dann dran und versuchen dann einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin in diesem Unternehmen und idealerweise in der gleichen Abteilung zu rekrutieren.
1: Das ist natürlich freundlich, wenn Sie schon äh, an euch denken, wenn Sie gehen. Schauen wir uns doch mal die Konjunkturerwartungen etwas genauer an. Also ihr fragt ja nach den Erwartungen und um welchen Zeitraum geht es da eigentlich genau?
2: Meistens fragen wir auf Sicht von sechs Monaten alles ab. Also, wir haben die Konjunkturerwartungen auf Sicht von sechs Monaten. Wir haben die Inflationszinserwartungen auf Sicht von sechs Monaten. Auch die Ertragserwartungen für deutsche Branchen.
1: Und was können die Befragten dann antworten?
2: Also, wir, äh, wir fragen die, die sozusagen die Richtung ab. Also, wir, die Expertinnen und Experten können antworten, dass die Lage sich in sechs Monaten verbessern wird, gleich bleiben wird oder verschlechtern wird. Und daraus aggregieren wir dann äh, den, den CDW-Index. Der ist dann die Differenz zwischen den Anteilen der, die sagen, dass die Lage sich verbessern wird und denen, die sagen, dass die Lage sich verschlechtern wird. Und der, der Index ist dann äh, zwischen minus 100 und 100 definiert.
1: Also wenn jetzt zum Beispiel 50 Prozent sagen, es bleibt gleich. 30 Prozent sagen, es wird besser und 20 Prozent sagen, es wird schlechter. Was für einen Wert hat der Index dann?
2: Ja, in diesem Fall hätte der Index einen Wert von plus 10 Punkten.
1: Und hat der auch manchmal sehr, sehr extreme Ausschläge? Also plus 10 wäre ja jetzt relativ moderat.
2: Genau, also in, in Krisen oder in e- Extremsituationen haben wir natürlich sehr niedrige Werte. In der Finanzkrise zum Beispiel waren wir bei Minus 50. Als die Corona-Krise ausgebrochen ist, waren wir bei minus 50. Aber es geht natürlich auch sehr weit nach oben. Zum Beispiel ähm, Ende der 90er waren wir bei über 80 und auch in den letzten Monaten waren wir über 80, wo einfach die die Expertinnen und Experten eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage erwartet haben.
1: Du hast ja auch die Corona-Krise und die Finanzkrise angesprochen, konnte man in den Konjunkturerwartungen das schon vorher absehen, dass da so eine Krise kommen würde?
2: Vor der Finanzkrise war die Stimmung schon relativ schlecht. Seit Anfang 2007 hat sich der Indikator dann immer weiter verschlechtert und äh, findet dann auch im Oktober 2008, als die Finanzkrise dann ausgebrochen ist, seinen Tiefpunkt und in der Corona-Krise war eigentlich die Stimmung schon vorher nicht so besonders gut, aber als die Lockdowns verkündet wurden, ist der Indikator dann sehr stark eingebrochen. Also es war nicht so wirklich äh, absehbar.
1: Wie war das in der Corona-Krise? Also da war es ja auch relativ unsicher immer, wie lange so ein Lockdown geht, ob ein neuer kommt, welche finanziellen Hilfen es gibt. Hat diese Unsicherheit vielleicht auch die, die Aussagekraft des Indikators beeinträchtigt?
0: Ob er die Aussagekraft beeinträchtigt hat, das ist ähm, schwer zu sagen. Beispielsweise im Herbst letzten Jahres gab es einen erneuten Lockdown und eine für manche wahrscheinlich unerwartete Verschlechterung der Corona-Situation. Da gingen dann auch die Erwartungen ähm, über einige Monate stark zurück. Also man konnte das sehr gut nachvollziehen, wie die jeweilige Veränderung der gesundheitspolitischen Maßnahmen, also vor allen Dingen von Lockdowns, sich dann auch niedergeschlagen hat in den Erwartungen. Das ist aber keine Beeinträchtigung der Aussage des Indikators, sondern das ist eine Aussage, die wir daraus ableiten können, für wie wirken sich solche gesundheitspolitischen Maßnahmen auf die Konjunktureinschätzung aus. Also das konnte man da entsprechend sehen und beispielsweise ab Juni diesen Jahres, von diesem Monat an, gingen die Erwartungen sehr, sehr stark zurück. Das hat jetzt weniger mit Corona zu tun, als mit einer allgemeinen konjunkturellen Schwächephase, die unter anderem auch von der chinesischen Wirtschaft ausgeht.
1: Wenn ihr solche Interpretationen liefert, wie macht ihr das? Also ist es immer klar, was für Ereignisse die, die Schwankungen verursachen? Oder habt ihr da besondere Einsichten?
0: Also wir haben eine Sonderfrage zur mittelfristigen konjunkturellen Entwicklung, auch eine Sonderfrage zur mittelfristigen Entwicklung der Inflation. Die stellen wir immer einmal im Quartal jeweils. Und bei diesen Sonderfragen möchten wir auch wissen, welche treibenden Faktoren eine Änderung der Prognose der Teilnehmerinnen bewirkt hat. Das heißt, wir fragen zum Beispiel beim Wachstum oder bis, ähm, besondere Entwicklung, der internationalen Konjunktur gab, ob vielleicht die Exportmärkte gut oder schlecht waren. Bei Inflationsfragen ähm, ist natürlich wichtig zu wissen, ob es vielleicht an der Lohnentwicklung oder der erwarteten Lohnentwicklung liegt oder ob es vielleicht von den Rohstoffpreisen kommt. Ähm, Das sind dann Faktoren, die wir explizit abfragen. Aber wir haben auch natürlich, um Deutschland zu interpretieren, auch die Einschätzung von USA, vom Eurogebiet und von China. Und die Entwicklungen in diesen Ländern, die ja wichtige Exportmärkte sind für für die deutsche Wirtschaft, sind dann auch ganz wichtig und nützlich für die Einschätzung von Veränderungen in Deutschland. Und dann noch ein Punkt, der für Deutschland speziell ganz wichtig ist. Wir haben auch Fragen nach den Brancheneinschätzungen. Wir haben die wichtigsten Wirtschaftssektoren, die auch regelmäßig in der Umfrage enthalten sind und nach deren Ertragsentwicklung wir auch jeden Monat fragen. Und da können wir zum Beispiel sehen, ob es im Fahrzeugbau eher nach oben oder unten gibt, ob es vielleicht der Bankensektor Krisenanzeichen hat, ob es vielleicht am Konsum liegt oder an der Baubranche.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Konjunkturerwartungen auf den Finanzmärkten und in den Medien eine wichtige Rolle spielen. Wie sieht es denn in der Wissenschaft aus? Werden die da auch rezipiert?
0: Ja, also die Umfrageergebnisse spielen auch in wissenschaftlichen Studien eine Rolle. Wir haben mehr als 50 äh, wissenschaftliche Publikationen identifizieren können, die mit den Daten Ein relativ bedeutsamer Teil ähm, befasst sich mit den Prognoseeigenschaften unserer Erwartungen, beispielsweise mit den ähm, Konjunkturerwartungen für Deutschland und wie gut können diese Konjunkturerwartungen im Vergleich zu anderen Indikatoren ähm, zu einer Prognose beitragen. Und das andere ist, wie entstehen Erwartungen? Also, wie werden Erwartungen gebildet? Was beeinflusst die Erwartungsbildung? Und dazu gibt es auch eine ganze Reihe von ähm, internationalen Veröffentlichungen. Eine davon ist ein Umfrageexperiment, in der gefragt wurde, ähm, macht es bei den Umfrageteilnehmerinnen etwas aus, wenn sie nach den DAX-Prognosen gefragt werden, ob man diese DAX-Prognosen in Form eines Index äh, erfragt, Also wie wird sich der Index in sechs Monaten entwickeln? Oder ob man fragt, was erwarten Sie an Prozentveränderungen? Und da kam heraus, dass diese Art der Darstellung, das Framing der Umfrage ähm, eine wichtige Rolle spielt, was genau prognostiziert wird.
1: Und Frank, du hast ja auch äh, selbst mit Daten aus dem Finanzmarktreport gearbeitet. Könntest du vielleicht kurz erklären, worum es da ging?
2: Genau, also ich nutze auch den ganz tollen Datensatz, den wir hier haben und schaue mir im Detail die DAX-Prognosen an. Das wurde noch nicht so oft gemacht und da habe ich eine Lücke gesehen und dabei hat mich unter anderem interessiert, wie, wie genau unsere Finanzmarktexpertinnen und Experten ihre Prognosen erstellen, also welche Prognosen. Finanz- oder Makroindikatoren benutzen Sie, um Ihre Prognosen zu erstellen? Und welche Vorzeichen haben diese Sachen? Weil in der Literatur gibt es viele Hinweise dazu, dass Erwartungen relativ heterogen sind. Und genau das konnte ich dann auch finden in meinem Papier. Und zwar legen die Ergebnisse nahe, dass die Expertinnen und Experten bei der Erstellung der DAX-Prognosen doch sehr unterschiedlich vorgehen. Zum Beispiel sind manche Variablen für Einzelne wichtig, andere Variablen sind in dem Fall nicht wichtig und es gibt sogar auch Unterschiede, wie die Variablen in die Prognose eingehen. Zum Beispiel eine Variable, ungefähr die Hälfte hatte eine positive Wirkung auf den DAX äh, zugemessen und die andere Hälfte eine negative. Was ganz interessant ist. Und dann habe ich mir natürlich noch angeguckt, wie gut diese DAX-Prognosen sind und die sind gar nicht so schlecht. Also wenn man wenn man sich äh, betrachtet, dass der Horizont sechs Monate ist, was was relativ kurz ist. Und was ich da gefunden hatte, war, dass die durchschnittlichen DAX-Prognose zwar nicht besser ist als ein Durchschnitt der historischen DAX-Renditen, aber unsere Expertinnen und Experten schneiden deutlich besser ab als Teilnehmerinnen und Teilnehmer anderer Umfragen, die teilweise äh, Prognosen abgeben, die negativ mit, mit tatsächlichen Aktienrenditen korreliert ist. Also es ist sozusagen, was andere haben dann, einen Kontraindikator für, für Aktienrenditen Und unsere Experten und Experten sind zumindest, schaffen es, die, die richtige Richtung zu prognostizieren.
1: Okay, gut zu wissen. Werfen wir doch zum Abschluss den Blick nochmal zurück. Jetzt gibt es den Finanzmarktreport ja schon seit 30 Jahren. Ist da mit der Veröffentlichung eigentlich immer alles glatt gelaufen?
2: Also es gab schon ein paar lustige Situationen. Also bis vor ein paar Jahren hatten wir regelmäßig am ZDW Pressekonferenzen veranstaltet, in dem Journalistinnen und Journalisten ähm, ans ZDW kommen konnten und dort die Ergebnisse um Punkt 11 Uhr dann bekamen. Jeder hatte einen Umschlag mit den Ergebnissen vor sich und um 11 Uhr gab dann der, der damalige Pressechef dann das Go und dann durfte jeder eben in die Mappe reinschauen und die Ergebnisse übermitteln. Und das war einmal jemand da, der zum ersten Mal da war und der kannte diese Regel nicht und äh, so, hat natürlich sofort reingeschaut in den Umschlag und dann ging dann ein empörtes Raunen durch den Raum und alle haben dann mit dem Finger auf ihn gezeigt und die, die normale Regel war eben, wenn man vorher reinschaut, wird man ausgeschlossen. Aber de, da hatte man doch noch mal Mitleid und es durften, durften alle reinschauen vor 11 Uhr, aber erst um 11 Uhr übermitteln.
1: <lacht> Michael, du warst ja am Anfang auch selbst mal Teilnehmer bei der Umfrage. Wie war das dann für dich so, auf die andere Seite zu wechseln?
0: Ja, es war schön, dass ich ähm, die Umfrage von beiden Seiten kennenlernen durfte. Ich war, als die Umfrage startete, bei einer Bank beschäftigt und habe dann über einige Jahre hinweg ähm, tatsächlich daran teilgenommen. Ich kannte auch den, ähm, denjenigen, der die Umfrage ähm, ins Leben gerufen hat, Volker Manet, auch persönlich. Und ähm, ich war auch einer der Testteilnehmer, am Anfang, bevor die Umfrage startete. Also von daher war ich wirklich schon vor der Geburt sozusagen mit der Umfrage beschäftigt. Und dann nach einigen Jahren bin ich dann auch ins ZDW gegangen und war dann auch sozusagen auf der anderen Seite und habe die Daten in Empfang genommen. Es vermittelt ein gutes Gefühl, das auch mal von allen Seiten gesehen zu haben.
1: Ja, vielen Dank, Michael und Frank, für eure Einsichten und für das Gespräch.
0: Sehr gerne. gerne, gerne.
1: Vielen Dank auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen geben möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast.ztw.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.